0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas noches. Tres minutitos pasada de las ocho, pero aquí estamos cerrando la semana, como debe de ser. Gracias a todas las personas que se van conectando, gracias a quienes me han acompañado a lo largo de la semana. Y bueno, pues tenemos, como ya es costumbre, como ya se nos empezó a hacer costumbre todos los días, pues temas eh, por demás eh, solicitados y necesarios a tratar de entender y tener la claridad sobre ¿Qué está pasando? Desde todo lo que representa, no solamente de un lado. Y ahorita, cuando estábamos por entrar, eh, al parecer el día de hoy hay que recordar que a lo que tiene que ver el ISTESAC se le generó una auditoría externa solicitada por la diputada Alma Dávila de Morena, que hoy, por cierto, no está en ese bloque con los morenistas que han estado haciendo pues hasta lo imposible, aunque ellos digan que no, pues no coincide con sus palabras, los hechos, eh, pues a costa de los líderes, de los sindicatos, de la apertura, de los parlamentos abiertos, vaya, que nada más es el título, y al día de hoy pues prácticamente sigue esto sin avanzar, el acuerdo con el gobernador del estado, el contador Alejandro Tello, de no publicar en el periódico oficial y de esa manera, bueno, pues no procede. Sin embargo, estas mesas de negociación en las que obviamente la presión del magisterio, la presión de todos los sectores, la toma de las oficinas, paralizar de nueva cuenta las escuelas después de apenas haber arrancado dos días que nos tuvieron año y medio sin escuela presencial, pues hoy el tema no era COVID y de hecho el covid se olvidó, se olvidó prácticamente ese día en el que era, y así lo decían, hoy es más importante dar la lucha por nuestro presente y por el futuro, porque no hay, no hay viabilidad, no hay manera de entender cómo, cómo caminó, cómo se utilizó. ¿Para quién fue el ISTESAC. Fue para muchos, menos para la garantía de las jubilaciones, de las pensiones, de todos los que conforman este instituto. Y a la reserva, y por supuesto a tener la entrevista necesaria, porque quiero adelantarle, el próximo martes entrevisto al auditor, a Raúl Brito. Y tendremos mucha, mucha plática que compartir, que socializar. Y pues en su momento, ¿no? Vamos a hacerlo. También hoy cuento con la diputada Carla Valdés ella anteriormente, si no me equivoco y si no ahorita que la tenga me lo va a confirmar creo que pertenecía al Verde y hoy es de Acción Nacional y también pues eh, ayer que hablaban los diputados de que dónde estaban los demás porque ahí solamente había 13 no encontraron por ningún lado a Lolo y también otra maestra no o quien se supone representa el magisterio en el Congreso que suplente es Oraya Bañuelos es la maestra Aida Ruiz, que sí, en las redes manejamos que podría ser ese voto que hiciera la aprobación a la reforma del instituto. Y qué bueno, qué bueno que a esta provocación, a esta presión, tanto mediática como en calles, como con el gremio y este enorme, enorme sector de la sociedad, se dignaron a dar la cara y a lanzar un mensaje en las redes y decir lo que se supone o por lo que se supone están representando en el Congreso. Esto todavía no se termina. Mañana hay que estar atentos. Sería el plazo en el que se debiera dar entonces el proceso para que avance de acuerdo a lo que en el Congreso pues llevan sus tiempos y demás. Ahorita... Vamos entonces a conectarnos, me pidió un poquito de espera, ya está el ingeniero, y pues vamos a, a tener esa parte con la diputada porque lo dijo y lo dijo muy claro en un mensaje en la transmisión que estaban haciendo los medios. El diputado Calzada fue quien hizo el llamado a ese operativo, sí, porque como presidente de la Comisión Permanente tiene esa facultad, o era Alejandro Tello, o era David Monreal, o era Javier Calzada. Y al parecer fue el diputado quien dijo que no estaban haciendo nada en lo oscurito. Pero, ¿qué tal el operativo que le mandó el secretario de Seguridad? Vaya, contradicciones, como siempre. Y otra cosa que también lo quiero revisar es que en esa famosa auditoría que le hacen a lista sac que es la externa, empiezan a ver las áreas, cómo están conformadas. ¿Cuántas personas hay por departamento? Las liquidaciones, los salarios y a reserva de decirle, ¿no? de darle bien los datos. Hay departamentos como el de diseño que se habla que lo ocupan 15 personas, 15 personas. ¿Y saben algo que no nos sorprenda? Gobierno del Estado en todas sus dimensiones, largo y ancho, así es. Son herencias que hay que dejar, que hay que acomodar, que hay que pagar favores y que por eso los departamentos no son eficientes, están llenos de personas y seguramente con muchas capacidades, con muchas habilidades, pero también muchas veces no están en el lugar indicado, en el lugar correcto y se llenan las áreas de una persona o tres que hacen realmente el trabajo o lo necesario, y lo vimos en pandemia, el 70% de la capacidad en el tema de personal, pudiera decirse es innecesario. O sea, con el 30% que se trabajó, con, el, con quienes estuvieron yendo a las oficinas, con esas guardias, salían las cosas. ¿De qué manera? Hay que verlo. Pero entonces... Cómo está funcionando, cómo están funcionando las dependencias y sin duda hay muchas en donde sobra por demás, es decirlo, sobra mucha gente, muchos favores que por supuesto salen caros. Vámonos con el ingeniero Felipe Álvarez, qué gusto saludarlo. Hoy lo tengo solito, véngase conmigo, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Y pues bueno, vamos a saludarlo. ¿Cómo está? ¿Dónde lo tengo? ¿La última vez?
1: ¿Qué tal, Verito? ¿Qué tal, Aquí, un poco en la penumbra. No, te veo
0: bien,
1: fuera, pero con mucho gusto, Vero, de conectarme y de cumplir con aquel propósito que, que teníamos y las novedades, que hay varias, ¿verdad?
0: Esas son las gusto. que quiero que me cuentes, no, porque no. luego el chismerío, pues sí, no, hay que aclararlo. Se puso sabroso. Oye, Inge, pues yo, no, yo titulaba pero... la, la publicación prácticamente con eso, ¿no? ¿Qué viene para Movimiento Ciudadano en Zacatecas? También sí. tuvimos la oportunidad de platicar con Nani. Ubico a Nani como, como dar también después de la labor y todo lo sí, que sí. se pudo hacer en el proceso electoral. Hay gente muy valiosa que llegó a Movimiento Ciudadano, nos queda claro. Sí, Y, sí. y pues de eso quiero que me platiques primero. A ver, cuéntame.
1: Claro, Brito. Para empezar, este, lo más reciente es que... Acaba de pasar la plenaria de los diputados y senadores de Movimiento Ciudadano, ahora denominada bancada ciudadana, porque decidieron que este, no tienen que trabajar por separado, vamos, se juntaron senadores y diputados federales y tuvieron una, un par de días de trabajo, pues donde los invitados eran de primerísimo nivel. Y fuimos a la Ciudad de México y tuvimos la oportunidad de escuchar las tres ponencias, verdad, de Rodríguez Prats, aquel que fue muy connotado panista, ¿verdad? de bill Ríos y de otro compañero, Fernando, de momento no recuerdo el nombre, pero que es muy brillante en temas digitales. Virgil Ríos es sorprendente escucharla porque es una joven investigadora, científica, social que ha estudiado en las mejores universidades de Estados Unidos y de México, y que dio una conferencia espléndida que espero luego ver o socializarla con ustedes, porque vale la pena, y obviamente ella vale la pena también seguirla en redes, porque es muy clara y directa para dar sus opiniones, y así lo hizo con los diputados y los senadores, la verdad es que les puso tarea en, en temas de desigualdad, de pobreza, de combate a la pobreza, por supuesto, y a de la desigualdad, y fue, fue extraordinario tener esa oportunidad. Y bueno, la verdad es que nuestra bancada, con todo, y que son solo 23 diputados, más los 8 senadores, y digo solo, porque si la aritmética simple funcionara, nuestros votos nos darían para 38 diputados, ¿verdad? Pero ya sí. saben, las reglas del juego y demás, pues se quedó en 23. Pero esos 23 les van a dar su Batalla. <ríe> batalla. Como si fueran 40 o 50, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien, y tuvimos pues la oportunidad de convivir con nuestros compañeros, obvio, platicamos largo y tendido con, tanto con nuestra compañera y amiga Amalia García como con Jorge, Jorge Álvarez Maínez y pues, pues muy contentos, ¿verdad? Obviamente con Dante Delgado, con Clemente Castañeda y un sinfín más de, de compañeros, por eso pues Dani también trae la pila recargada, como dicen. Y estamos en la tarea de continuar con el trabajo que habíamos platicado de ir formando las comisiones operativas municipales, pero además con el aliciente de que todos ellos allá en la Ciudad de México se comprometieron con Zacatecas. Ellos van a estar atentos, van a acudir a conferencias, a capacitaciones y, por supuesto, se van a sumar a gestiones que yo espero que tengamos una altura de miras del gobierno entrante sí. y, y todos los legisladores de todos los partidos se pues, hagan causa común por Zacatecas, porque Zacatecas necesita salir de ese atraso, ese rezago, obvio que se necesita que convoquen y si no, nosotros estaremos promoviendo cosas, ¿verdad? Fíjate, no hace, general, ojalá que, sea bajo, este, digamos, la convocatoria del gobierno, ¿no?
0: Eh, eh, tiene una manera de hacer uso de las redes por demás, eh, qué te puedo decir, tiene, tiene todo, o sea, tiene una forma muy atractiva Jorge Álvarez Maínez desde siempre y hoy que llega al Congreso de la Unión más, pero ha sido algo muy positivo lo que yo aplaudo y que también hay que decirlo, se empieza a, a multiplicar, sí. no se trata de copiar ideas, se trata de que nos funcione a todos, y justamente Movimiento Ciudadano empezó a sacar los rostros, las, las caras de esos hombres y mujeres de México que iban a estar en esa tercera vía, ¿no? Como ya tanto se sí le ha manejado a Movimiento Ciudadano. Y, y yo dije, qué padre, o sea, qué padre que yo utilice las redes para todo y para eso, para decir, hola, yo soy, tengo esta formación y hoy te voy a representar. O sea, creo que de entrada la transparencia, porque luego sí. pareciera que tenemos que andar ahí buscando, oye, ¿quién va a estar en el gabinete? Oye, ¿quiénes van a acompañar la, la, el ayuntamiento? no? El
1: secretismo en las figuras públicas es abominable, veo.
0: No se entiende, y más cuando dices, voy a hacerlo ciudadano, van a ser rostros nuevos. Entonces dices tú, ah, caray. De
1: gobernanza. Y por...
0: Hablo de ¿Y la nueva de gobernanza. Pronto. Tú sí me entendiste muy pronto. Y, y, y mira, déjame te digo, ahorita veía a Jorge Miranda por ejemplo, ¿no? que hoy sí. es alcalde de la capital y le pone a consideración de mi cabildo, pero empieza a sacar también a las posibles mujeres y hombres que le van a acompañar en, el, en, el, eh, sí. pues en su mandato. Entonces dices tú, ¿por qué no aprenden? ¿Por qué no entienden que eso es lo que la gente quiere? O sea, claro. esa, esa viabilidad, esa facilidad con la que digas, ¿quién es el ingeniero pero, Álvarez?
2: Pero, pero
1: sería hasta a favor del gobernante porque, sí. pero si hay algo que se deba de conocer de tal persona que pueda ir a tal secretariado a tal lado y hay por ahí cositas este, que puedan salir, Ajá. pues es una ventaja para el gobernante que antes de que se eche el boleto...
0: Le pues, avisen le quién es. Le
1: avisar que, que hay problemas.
0: Claro, claro. Y, y eso
1: le ayuda, le ayuda a tomar las mejores decisiones. Pero, en fin, allá él tiene su responsabilidad, ¿verdad? A lo y que voy,
0: nosotros, eso... Y nosotros la nuestra, pero esa parte... Están
1: atentos a que haya el mejor gobierno posible dentro de lo que hay. ¿verdad?
0: Claro. Pues eh, bien, eso, eso creo que no, no podía dejar de platicártelo. Claro. En algún momento sabes que también mantengo comunicación con, con Jorge. Sí, lo y, sé. y gracias porque también hay siempre esa reciprocidad. Y yo le decía, oye, hay que platicar. O sea, siempre ha accedido cuando viene a Zacatecas los programas que hemos hecho en vivo. Y hoy con mayor razón, porque ayer me daba mucho gusto. No sé si viste, estuvo Noemí Luna, estuvo Miguel Torres, estaba, iba a estar Fuensanta, hoy diputados federales que sí. representan a Zacatecas. Y ellos mismos decían, pero somos cinco, pero hay dos. Hay dos zacatecanos con los que nos dio muchísimo gusto cuando tomaron la tribuna la postura en la que están siendo tan claros de venimos por Zacatecas, y es la exgobernadora Amalia García y es Jorge Álvarez Maínez, y es ahí cuando dices, somos del mismo color, sí, se llama Zacatecas, ya lo demás claro. obviamente es en un, un claro. proceso, ¿no?
1: Y, y, y Jorge lo ha dicho, ahora con esa alta responsabilidad de ser el coordinador, no ha dejado de lado tampoco pues la identidad y el compromiso con la tierra, ¿verdad? Claro. Muchos le critican porque ha llegado por la circunscripción de Jalisco. Sí. No hay ningún tema con eso, no hay problema. Jorge ha residido años en Jalisco, ahí estudió su licenciatura, tiene muchos vínculos y amistades con la clase política de Movimiento Ciudadano en Jalisco, y sí. no hay por qué eso sentirse mal. Tenemos compañeros, o sea, a mí no me espanta que el Puerto Ricardo Monreal, pues es senador de la lista nacional de, de, movimiento, de movimiento de Regeneración Nacional. Sí. Y así otros. Y qué bueno, bueno, Reginaldo, ¿cuántos años tiene en Michoacán? Y yo espero que Reginaldo no reniegue de ser oriundo de Zacatecas, ¿verdad? Claro. Y, y muchos otros, o sea, Zacatecas hasta sus políticos son migrantes, pues.
0: Bueno, es que, que ese es otro gran tema, ¿no? Y tienes claro. razón. Al final no solamente se trata de cruzar la frontera, ingeniero. Se trata sí. de en este mismo México, Mira, México moderno. Yo
1: espero que el que no lo entienda, lo, lo entienda ahora. Porque es increíble, Verón, me da mucho gusto ver la aceptación que tiene Amalia García a nivel nacional. Pero Amalia, siendo exgobernadora y siendo profundamente zacatecana, es universal, hombre. A, a muchos les puede doler, pero que se, no se les olvide que es amiga de bachelet, que, que ha estado en, en, en la Internacional Socialista, que es una compañera... Yo he estado viéndola con frecuencia, como pueden imaginar, sí. este, ahora que es nuestra diputada federal, y nomás imagínate el gusto que me da ver que la gente se cruza la calle para saludarla, eh, senadores, senadoras, diputados, en reuniones, y Amalia es figurón, eso sí. no hay, no hay, pierde, no hay que, eso,
0: no, eso nadie lo discute totalmente, y, y imagínate nada más después de tener el cargo de un gobernador, sí. hoy que sea así, ¿no? Hay quien se tiene que ir de Zacatecas.
1: Bueno, tú sabes que hay gobernadores que, pues, que les sirvan, que les, y, y a Malia no le pasa eso, a pesar de la campaña negra que sufrió en aquellos años, ¿no?
2: Sí, Pero en fin, Oye, sí
1: el, a el asunto, propósito, sí te escucho. No, no, a lo que voy es con lo que iniciabas el comentario, estimada Verónica. Sí. Diciendo que a Movimiento Ciudadano van a llegar muchas gentes Y nosotros estamos con las puertas abiertas para todos los compañeros que quieran venir a Movimiento Ciudadano ¿Para todos? Sabemos que sí, ahorita llegamos a detalles, ¿no? Okay. En principio sí, abiertos okay. para todo aquel compañero que crea que Movimiento Ciudadano es el lugar donde puede dar la lucha política ¿Verdad? O sea, no hay, de entrada no hay problema con eso Okay. hay requisitos hay hay estatutos hay reglas del juego pues que quien llegue tiene que cumplir verdad
0: pero también pero, hay memoria no o debería además, de haber memoria no
1: además, además pero 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 es que es muy cómodo yo digo a diferencia de otros partidos yo respeto tengo muy buenos amigos en el pan empezando por noemí pero bueno ellos saben que su partido ha sido muy cerrado y acá es si quieres, somos el otro extremo con el riesgo que tiene el tener las puertas abiertas. Pero también te digo, somos lo suficientemente cohesionados, y yo diría que inteligentes, disculpando la arrogancia, como para ir tomando las decisiones que sean pertinentes. Ha habido gente, incluso en las elecciones recientes, yo te debo decir, pues hubo candidaturas que no fueron lo que nosotros hubiéramos querido, pues, ¿por qué? Porque es gente externa que llega y se sube un ladrillito y se pierde. Bueno, ni modo. Pero así también llegó gente valiosa que decidió quedarse, como es el caso de Nani y de muchos otros, ¿verdad? Por cierto, de Anilú Débora.
0: Que está que no es saludándonos. Que
1: es ahora, en Frenillo, claro. que un papel extraordinario porque, bueno, no vamos a negar que es una plaza, es un municipio de veras difícil y solo alguien con la valentía y la capacidad, la valía de, de Anilú, pues podía enfrentar esa tarea. Y es tan valiente que ya una vez concluida la elección y que gente con menos carácter que ella, pues ya hubiera tirado el arpa, como dicen. Y nada, Anilú me buscó y me dijo, ingeniero, yo quiero la responsabilidad de dirigir Movimiento Ciudadano Frenillo. Y con mucho gusto, y es la dirigente ahora en Frenillo. Ese es el punto que okay. tenemos una etapa que me tiene muy entusiasmado, de veras, pero
0: Mejor que, no, que las elecciones, el ¿no?
1: Cuando éramos gobierno. Y fue sí. una experiencia muy grata. Pero fíjate, digo, ya no soy tan joven, más bien ya soy viejo, y he estado por cerca de 50 años ya en la política. Desde sí. muy joven. Y he vivido en, en lo electoral muchos procesos. Y lo común es que cuando acaba una elección, Vero, uh -huh. todo el mundo se apaga, Sí. Este, es decir, eres el dirigente, la gente luego critica. Después ya no nos busca. No es al revés. El común de la gente pierde el entusiasmo de participar. Y, y tú tratas de hacer reuniones recién pasaron las elecciones. No hombre, ya dices eh, espérame, las elecciones dentro de tres años. Vamos a o ver. sea, la gente
0: solamente se prepara para las elecciones. Es sí. ahí donde está el problema entonces. Y tenemos
1: que crecer, ¿verdad? la democracia claro. participativa. Implica que no solo vamos a ser ciudadanos cuando votamos, ¿verdad? Bueno, pero aquí la buena noticia, Vero, es que nos buscaron con entusiasmo muchos compañeros. Mira, hay una compañera muy valiosa también, Carolina Blanco, que es nuestra dirigente en montescobedo ella fue el presidente municipal, ¿verdad? Y ahora ella es la dirigente, ahí en, en, con un equipazo con quien fue nuestro candidato Andrés. Andrés es regidor y otra compañera regidora y ellos decidieron entre ellos que Caro que es una gran líder fuera nuestra dirigente. Bueno, es un equipazo en un pueblito como Montescovedo, bueno, es admirable y ellos tienen mucho futuro como grupo político en Montescovedo. Bueno, pues así estamos en Ochislán, donde hubo cosas que ni quiero entrar a detalle sí. pero ahí debimos de haber ganado pero por los tiempos turbios que vive este país nos afectaron ahí y en otros lugares, es una pena no sí. quiero usarlo de pretexto para decir que pudimos tener mejores resultados, claro que pudimos tener mejores resultados, pero está muy complicada la, la vida los usos antidemocráticos y también los ilegales, ¿verdad? Así entonces, es. aún así ¿quién crees que es la dirigente en Ochislán? la esposa de nuestro candidato dos figurones, ¿verdad? O sea, la señora Glafira y, y, por supuesto, respaldada por su esposo, ¿verdad? Este, el buen Moy, que fue nuestro candidato, que ha sido alcalde tres veces, que la gente lo quiere inmensamente en Ochislán, vinieron a Zacatecas los dos a pedirme que les diéramos la oportunidad y que Glafira quería ser la dirigente. Pues claro que lo hicimos con mucho gusto. Y así me puedo ir, a
0: Ajá, con todo el Estado.
1: Sí, sí, cu cu Cuca Cristerna en Ojo Caliente, que la trataron tu, a nuestro candidato a síndico lo tenían que traer a salto de mata para que no fueran a pasar cosas mayores. A Movimiento
0: Ciudadano le fue muy mal en ese eh, tema de seguridad, perdieron a mal, muchos, a importante. muchos compañeros de una forma tan se, vil Se emociona uno de ver que a pesar de eso,
1: la gente saca la casta y está puesta, ¿verdad?
0: Esa, esa parte, créeme que, y lo, y lo hablábamos en el programa donde estábamos con ustedes previo a esta el sí, entrevista sí. que estábamos teniendo y te decíamos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le entras? Primero, sí por las ganas de creer en que podemos cambiar las cosas. Y esa coincidencia sucedió en 2018, cuando fuimos juntos. Así es. Y luego, y la gente, la gente no te cree, porque están acostumbrados al mismo discurso de siempre, ¿no? <risa> y, y, tan, y tan fue así que tienes razón. O sea, pasa esto... Y viene un proceso de tratar de entender qué fue lo que hiciste, por qué no ganaste, y a esperar lo que venga. Entonces, sí. mira, dice Simitri un comentario que quiero compartirte en sí. este momento. Dice, la vida de los partidos políticos debe estar siempre vigente y debe incentivar siempre a los, a los ciudadanos la voluntad de participación en las decisiones comunes. Tal debe hacerse en los periodos interelectorales. Totalmente tiene toda la razón. de
1: acuerdo con mi amigo Simitri, Simitrio es, un, es una figura que creo debemos de conservar institucionalmente, sean los partidos que sean. Mira, sí. yo te soy franco, con el papel tan destacado que ha hecho Simitrio, se vería muy mal que no le den la oportunidad de continuar su trabajo, así de claro. A ver si no le oye el beso del diablo, querido Simitrio, pero...
0: <risa> oye, Inge, pero, pero dime, digo, ya que estamos hablando con toda la confianza que siempre hemos tenido, ¿cuándo le ha importado a los gobiernos destacar, voltear y decir, Simitrio, tú sí, no, no tú no? O sea, ¿cuándo los gobiernos se han llenado de gente de capacidad? Es lamentable voltear a ver y decir, pero, pero, ¡ay, cabrón! Pero
1: sabemos algo, independientemente, ojalá y de veras el compañero y amigo Simitrio tenga oportunidad de continuar con su excelente esfuerzo, eh, pero él es un personaje que ahí o donde le toque estar va a contribuir a Zacatecas. Así ¿sabes? es. Pero tú no necesitas estar en un cargo público de gobierno, pues tú donde estás haces un papel mm. excelente. ¿eh? Y, Así y eso es. debemos de hacer las personas, tratar de contribuir desde donde estemos en la medida de nuestras capacidades. Así de sencillo.
0: Totalmente claro. de acuerdo. Y mira, déjame te digo, porque el otro día coincidimos en el mismo lugar, llegamos a desayunar, tú con sí. alguien, yo con alguien, y no, me dio mucho gusto saludarte, pero obviamente no, tú ya estabas en el proceso del desayuno, yo no quise intervenir, pero sí, dije, pero... voy a platicar con el ingeniero muy pronto. Y luego, mi querido eh, Andrés Vera, ya ves que le encanta, le encanta, <risa> y, y, y saca. Bueno,
1: personaje con el que me viste en el momento no. que decide hacerlo público. No, él, tú y yo no. Cuando ah. él diga, es una persona muy valiosa que a mí me encantaría hacer causa común por Zacatecas con él. ¿Verdad? ¿Con quién me viste? Con quien tú me viste a mí. Ya.
0: <risa> ah, porque dije, ok. <risa> <Ya>. <risa> no, ya Oye, no, no estamos jugando, El no estamos jugando.
1: jugando. Policías chinos, misteriosos y pendejos. Mejor <risa> pasemos a lo otro.
0: <risa> ¿Quieres que les diga con quién estabas o tú les dices con quién estaba yo?
1: Mira, yo puedo decirles con quién estabas tú y no tengo problema que digas con quién estaba yo. Yo lo reservo por respeto a esa persona que está Exacto. en un proceso de toma de decisión, de participar o no, ¿verdad? Va. Pero mira, la, la verdad, el personaje Ay. con quien tú estabas, que creo que no hay problema que diga, Saúl Monreal, él, fíjate, él fue dirigente de Movimiento Ciudadano. Y yo no tenía... Nunca he tenido un trato cercano con él, pero a la distancia sí. yo he visto una buena evolución en él, ¿verdad? Yo veo a Saúl haciendo un esfuerzo por crecer como político y como persona, y eso es plausible. No estoy halagándolo para más, claro. ¿verdad? Yo haré mi esfuerzo donde me toca hacerlo, pero no me cuesta nada decir que he visto una buena evolución. ¿verdad? Yo hubiera preferido a Nilo de presidenta, ¿verdad?
0: Claro. Que te podría Oye. decir Claro, y luego aparte mujer, ¿no? Y ah, por supuesto claro, que nos capaz, conocemos, pero
1: preparada. Sí. Eran las mejor, tenían
0: me la mejor tocó, me tocó conducir el debate, ¿no? Ah. Estabas ahí y, y, y se ve cuando las personas primero no leen, segundo cuando traen claro qué es lo que Oye, quieren transmitir. No leen ahí
1: porque han leído mucho antes.
0: Es preparación, ah. Inge. Ah, es que sí. parece broma. Es preparación. ¿Cómo carajos te diriges a un sector en un momento de crisis y te pones a leer? Caray, no lo tienes aquí, claro. ¿Quién eres tú? ¿Y qué mensaje quieres? Pero bueno, como dices, no, no nos distraigamos. Tienes razón, yo coincido con ese personaje. Es mi amigo. Y entonces, sí. pues bueno, estuvimos ahí. Y cuando te vi pasar, te vi un poquito como lejano. Dije, a lo mejor no, este, no, no se no quiere. No, se
1: quiere interferir, pues ya.
0: En fin, ya. Hablemos de... De quien se pueda acercar al partido, y como bien lo dijiste tú, es bienvenido, es bienvenido. Pero también, ¿qué pasa? Todo el mundo después de las elecciones voltea a ver el comportamiento de los partidos. Quienes están, pero sobre todo, quienes ganaron. Y, pues, ustedes se llevaron a unas figuras bien interesantes. Ustedes traen, hoy yo veo mucho volteo y sí veo naranja, ¿no? Y no quisiera, por eso quiero que tú lo precises para que no haya como esta... Con mucho ¿Qué? gusto, Vero, con ¿No? mucho gusto. O sea, eh, Fue hecho, por ahí...
1: Ajá. Hasta te recuerdo el ofrecimiento de la última vez que charlamos en tu programa. Claro. Puedo llegar a eso luego. Pero si quieres, empiezo por esto último que el estimado Andrés Vera ha estado dándole vuelo, ¿no?
0: Y que seguramente ya platicó contigo, ¿no? Porque si sí. algo también tiene Andrés es Oye, confirma ejemplo, las cosas. Yo
1: creo que Andrés ya lo dijo en su nota de hoy. Y yo no tengo empacho de decir que efectivamente me invitó un cafecito en su casa y duramos hora y media ahí platicando. ¿verdad?
0: Ok. Ay, me bueno,
1: muchacho, oye, es que es provocador y está bien en un periodista, ¿no?
0: Pues, pues hace su chamba y, claro, y lo hace bien, ¿no? Digo, sí. respetables son formas y él es Andrés cada quien Vera. Cada su
1: estilo, cada quien su estilo.
0: Entonces, Así es. Mira,
1: me, me invitó el buen Andrés a platicar por el tema ve la posibilidad, yo no sé quién le dijo, que Cuauhtémoc Calderón pudiera ser dirigente de Movimiento Ciudadano. Ajá. Yo le aclaré muy sencillo el tema. Mira, en principio yo no estoy impedido a continuar. Se va a hacer una convención estatal y yo pudiera ser electo ahí. No tengo impedimento estatutario, pero tengo toda la disposición que si en la convención consideramos que vale la pena un relevo, que no está nada mal un relevo hasta generacional, yo lo, val, yo lo valido, porque claro. pues yo estoy para sumarle al Movimiento Ciudadano donde me toque jugarla, no tengo problema. Y tú nomás imagínate con el compromiso que tengo de respaldar a Jorge, pues claro. yo como quieran bailo, eso no tengo problema, ¿verdad? Puedo seguir o no, sin chistar, ¿verdad? Yeah. Y, y lo digo con claridad para que tampoco se vaya a pensar que estoy queriendo tirar el arpa, ni mucho menos. No, lo que estoy es dispuesto a contribuir de la mejor manera que el partido considere que yo sirva. ¿Verdad? Bueno, pero tendría que haber una salvedad en caso de que fuera alguien que no tenga una afiliación de dos años porque el estatuto es lo que marca. Entonces yo no estoy objetando a nadie y de hecho ni me opondría para que alguien sin... Sin trayectoria de dos años como militante pudiera llegar, si la, la dirección del partido hace esa salvedad, ya hay antecedentes. Uh -huh. Agustín Basabe fue dirigente nacional del PRD sin ser militante del PRD. Así de ese. Cuando, país, se, cuando
0: se quiere, se puede.
1: Por eso te digo, yo, yo no soy quien para juzgar quién entra, quién no entra. Pero por el conocimiento que tengo. Uh -huh. Y por lo que hemos platicado con Cuauhtémoc, yo te puedo decir, Vero, que no está en lo platicado en el corto plazo que él sea dirigente del partido. Obvio que puede llegar a serlo, sí, como cualquiera que entre en movimiento, pero no en esa etapa. No es, lo, no es lo que se ha estado, digamos, cabileando, hablando. Obvio que él y quienes lleguen, además de él, que espero sean muchos... Uh -huh. Tienen toda la posibilidad de construir candidaturas a diputaciones, presidencias municipales, Senado, gobernatura, a lo que sea. Simplemente recuerdo a tu auditorio que más de la mitad de las candidaturas de Movimiento Ciudadano se le ofrecen a ciudadanos no
0: militantes. Así es.
1: ¿Verdad? O sea, hay toda la ruta para quien quiera hacer política respaldándose al Movimiento Ciudadano.
0: Oye, ingeniero, ¿y Enrique Laviada? Me entonces queda claro que, que él es hoy diputado, por es, Morena, pero no lo están tratando bien.
1: Exacto. Y con él hay una excelente relación uh -huh. que él decidirá en su momento la, la, la acción que vaya a tomar, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, digamos que no, no voy a negar con él y con varios más personajes muy interesantes de la Dime política. otro,
0: dime otro.
1: Híjole, a ver. Yo déjame. ya te
0: dije a dos.
1: Ay, ay, ay. Lo, lo que pasa es que, mira, a ver, no es, no es que quiera, no es por mí. Yo creo que le debo respeto a que cada uno de estos personajes vaya diciendo, bueno, voy a decir a, a uno que yo espero ya esté tomando la decisión. A ver si no me regaña mi amigo Pepe Escobedo, que fue alcalde de la capital, diputado federal, muchas cosas, Pepe, es un sí. personaje antiquísimo de la política zacatecana, y sobre todo alguien muy enterado, muy informado y con unas opiniones que a mí, yo le agradezco mucho. Él con frecuencia me manda mensajitos, en fin, como uh -huh. lo hacen los buenos amigos, ¿no? Pepe Escobedo y yo tenemos muy avanzada la posibilidad de que se integre. Con nosotros acá en Movimiento Ciudadano, él no tiene cargos, él no tiene nada, pero es una personalidad del espectro político zacatecano. Eh, ya okay. te dije otro, pero hay, okay. hay algunos otros a quienes estaban en la posibilidad o en la consideración del equipo gobernante y todo, o a sea, ellos no los puedo yo mencionar, ni tampoco, Vero, a quienes han tenido responsabilidades recientes. Okay. ¿Por qué? Porque pero creo que ya hemos visto las actitudes vengativas y torpes que suceden. Mira, yo nada más te digo, a cinco candidatos a diputados, perdón, a presidentes municipales que ya estaban con nosotros, uh -huh. el equipo gobernante del Estado actual nos los quitó. ¿Por qué? Porque es gente que necesita nómina, que está en su chamba, en fin. no sabe Condiciones, condiciones. La, la, la dignidad de las personas. Bien. Yo, afortunadamente, nunca he tenido ningún problema para opinar con la apertura que me has conocido. Sí. Pero tampoco quiero forzar o meter en un callejón a compañeros pues, que se sienten en la necesidad de ser discretos.
0: Y en la política también hay que ser prudentes. Sí. O sea, hay tiempos, hay momentos. Y, hay y, y en pero esa... mira,
1: Ajá. lo que sí te digo, uh -huh. pero es que se van a sorprender que un partido marginal, perdedor, como nos ubican en Zacatecas muchos, Ajá. se van a sorprender de la cantidad de candidatos. ¿Quién va a llegar? Pero no solo eso. Hay grupos... Mira, en Sainalto no tuvimos candidato Ajá. ¿Me crees que hay cuatro personas que quieren dirigir un movimiento ciudadano y que ahora mi problema es conciliar entre ellos para que... A ver quién queda, bien? ¿no? Claro. Tenemos solicitudes de Florencia donde tampoco tuvimos candidatos. Solo por decir así lugar global Bueno, de Luis Moya, donde sí. nuestro presidente, que por cierto está por terminar, pues decidió abandonarnos, pues, no estuvo con nosotros esta vez. Pues hay gente ahí queriendo venirse con nosotros, en muchos lados, ¿no? Este, entonces, van a estar bien las cosas, cada claro. vez mejor. ¿Por qué? Porque el Movimiento Ciudadano está logrando que no solo los... Millones de votos, tres, tres y medio millones que ya tuvimos, este, consideraron que el movimiento ciudadano era la mejor opción. No, gente que no votó por nosotros, ahora lo está pensando mejor y nos va a ayudar a que seamos la tercera opción en el 2024. Eso viene con fuerza y nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que se consolide.
0: Bueno, pues me da mucho gusto saludarlo. Usted sabe que siempre que hay que decir algo, aquí estoy. Y gracias, gracias por, gracias por esa confianza, gracias porque también a la gente hay que decirle sí, bueno, sí, ¿por qué no?
1: Para, para ¿no? creer lo provocador que soy, voy a otro punto, que también lo pone por ahí Andrés. Hay quien supone que si llegan con nosotros, Cuauhtémoc, Enrique y otros compañeros que han estado en Moreno, cercanos a la familia Monreal, uh -huh. es como una avanzada de Ricardo por lo que pueda suceder. Uh -huh. Yo no sé porque eso lo tendría que explicar Ricardo o ellos. Yo lo que digo es que, aún y cuando haya esa sospecha, no, nosotros no estamos prejuzgando a nadie. ¿Qué? No se ha hablado de eso con ninguno de los personajes para nada. Es simplemente su decisión de si se vienen o no a Movimiento Ciudadano a trabajar sobre las reglas de Movimiento Ciudadano. Es conocido, no de ahora, sí. que Dante Delgado. Y Ricardo Monreal... Son se, ratitos, llevan muy bien. se llevan muy bien. Han hecho acuerdos, han construido cosas juntos. Pero en este momento no hay nada. Y ahí está la prueba de Ricardo en la tribuna, haciendo un esfuerzo inaudito por quedar bien con, con el PD, ¿verdad?
0: Con o el sea, presidente. Ricardo
1: sí. sigue intentando lo que parece imposible para muchos de nosotros. Pero bueno, él tiene sus habilidades y allá ellos. Ese asunto de Morena. Yo... Digo, no, can, no cancelo porque no soy nadie para decir que imposible que, sí. que el senador Ricardo Monreal pudiera... Digamos, no pudiera así, ser ¿no? por el
0: Movimiento Ciudadano. La claro. no, figura...
1: Ingeniero, figura es Alfaro. ¿Quién
0: es Ricardo Monreal? O sea, también no hay que quitarle su mérito, claro. ¿no? ¿Y quién es Alfaro? Pero ya ahorita imagínate en qué postura ponen a, al senador. A, a ver quién lo quiere. Espérate poquito, ¿no? O sea, hay que ser inteligentes sí, sí. y no solamente es una cuestión. Para empezar, verdad? Eh, digamos sí. que es un movimiento, ¿no? Sí. Pero a ver si le funciona, porque ya nos quedó claro que la, que la favorita no sí. se llama Ricardo. No, no, se llama Claudia Chainbaum. Eh, es muy claro.
1: Sabe
0: de... ¿Quién es? Ok. Pero sí. bueno, avanzado el tiempo. Nos tenemos que volver Al a platicar. Le vamos avanzando. ¿Eh? Ingeniero, te agradezco mucho. Un abrazo.
1: Benito, igualmente. Gracias, como siempre. Hasta la
0: próxima. Y tú me avisas. ¿Ya está con nosotros? Bueno, ¿está batallando? Bueno, está, está por incorporarse con nosotros la diputada Carla Valdés. Gracias por todos los comentarios. Prácticamente son, pues, obviamente para el ingeniero. Respecto a lo que a mí me toca, también siempre gracias por su atención, por estar conectados y si te parece, entonces vamos a darles un avancito, ¿no?, de lo que traemos. Mire, uh, la pandemia nos ha venido a posponer muchos planes, la vida. Eh, algunos prácticamente no llegaron. Y eso ha hecho que en nuestro andar, en nuestro día a día, pues también tengamos que ir eh, adaptando muchas cosas. El maestro José Esteban Martínez, Fresnillense, siempre a la amistad de muchos años, desde que yo era más chica, tuvimos la oportunidad de coincidir en proyectos justo de la administración de Amalia García, con ese intento, muy buen intento, qué lástima que no hubo un seguimiento, a un primer festival de cine en Zacatecas. Se hacían cosas extraordinarias, porque pareciera que Zacatecas no merece más. Porque estaba mal si pensabas en grande. Porque ¿para qué la inversión en cultura? ¿Para qué un festival de cine? Y si supiera cuánto talento hay de jóvenes que saben producir, que tienen ideas y creatividad, que a veces no encuentran una puerta en Zacatecas en donde se ha aprovechado todo eso. Se tienen que ir a Ciudad de México, muchos se tienen que ir fuera de México, y sí, por supuesto, siempre regresarán a su casa y dirán, ¿no? La típica frase de no es uno profeta en su tierra. Algunos sí, casos también mmm, pocos, pero los hay. Y a esa oportunidad y a toda su trayectoria, hoy estamos a punto de vivir el próximo 9 de septiembre, eh, si no me equivoco es jueves, una exposición que va a durar alrededor de tres meses, que se llama 70 años no son nada. Y esta es la imagen, la imagen con el maestro que hoy tuve oportunidad de saludar, sí, debo de decirlo, de abrazarlo, de, de dejar de vernos tanto tiempo y de agradecernos siempre por todo, ¿no? Eh, y sobre todo por las coincidencias. Esta entrevista se las tengo lista el lunes, completita como va, ¿eh?, con todo, <risa> porque hubo situaciones en las que pudiera fácilmente editarlas, pero no, quiero que la vean como es él, como soy yo, y miren nada más eso que ya aprovechando que me la están pasando, eso vamos a encontrarlo en San Agustín, en este recinto tan hermoso en el pleno centro de esta ciudad, ahí en la avenida Hidalgo vamos a tener, bueno, es la plazuela Miguel Ausa, donde está, más, más precisa, pues van a hacer las, las, eh, la exposición, más de 60 obras y mucha, le dije, y le deberías de haber puesto la de la pandemia, porque se puso a hacerlo en todo este tiempo que nos dijeron quédate en casa. Entonces decía él, pues, ¿qué pues hago? Me voy a aburrir. Y se puso a diseñar ropa, joyería, cerámica, en restaurantes de Guadalajara y Oaxaca, tienen en restaurantes así, de verdad, una cosa, no la comida, sino en donde vas a degustar, está hermoso, voy a tenerlo muy pronto aquí, se está haciendo en el taller de cerámica y con Cari en el Centro Platero, todo Zacatecas, todo local, y hay grandes cosas, y hay grandes artistas que siempre le han apostado a Zacatecas. Les quiero compartir otra foto, que es la que él sube y yo también, en donde, vean nada más, ese escenario teníamos de recinto, de set, vaya, ¿no? Y espérenme, cambiamos algo porque se veía como muy que me decían abstracto, ¿no? Todo eso que ve atrás en esas mesas son obras de más de dos metros. O sea, están enormes. Y estaban tratando de acomodar. Me dio la primicia, me dejó entrar cuando estaban en el montaje, que si las obras grandes, que si las chiquitas, que estaba en el a la izquierda. Lo disfruté mucho. Recordé esos tiempos en los que mi cobertura como reportera eran hacia la cultura. Y te paso mi teléfono. Y eh, pues bueno, quiero compartir con ustedes este adelanto que tuvimos eh, pues hoy. hoy Y gracias a Emilio Reynoso, él estuvo en cámaras, tres cámaras, y vaya, es, es sorprendente el trabajo que hace. Gracias a Manuel Enríquez también por hacer posible esto, porque somos un equipo, y porque también, ah, le decía, ese, ese plástico que ven ahí atrás, pues es el que cubre toda la obra para su protección, ¿no? Eh, es de esta que truena no que es antiestrés, entonces la había puesto yo así como de piso <risa> como piso de espuma y me dicen en la cámara, no, no se ve muy padre yo, pero más adelante les voy a ir subiendo fotos, pues teníamos ahí todo, ¿no? O sea, ahí se ve todo limpio, pero estaban eh, no, o sea es hermoso ver el, el detrás de cámaras la gente llega y visita cuando ya está todo perfecto cuando ya está la exposición puesta, ¿no? No, nosotros nos fuimos a ver todo el relajo del montaje y pues esto que nos regaló hoy el maestro José Esteban. Siempre agradecida por esa atención, por el cariño, por decirme vente, por llevarme con él y por entrar a donde, pues a donde muchos a lo mejor no pueden. Y bueno, pues gracias a la vida que me da esos privilegios, que me da tantos amigos. Y ya también tengo invitación, les presumo, a mediados de noviembre va a quedar lista el Ágora González Echeverría ahí, ahí fue mi universidad ese espacio albergaba la Universidad Autónoma de Fresnillo esas aulas que hoy están metiéndole toda la mano pues fueron mis salones ¿no? era, era donde pasé mis cuatro y tres años de bachillerato y hoy están pues en una reestructura eh, porque ya le hacía mucha falta, porque nadie le había hecho absolutamente nada y es un ícono que está a la entrada del mineral de fresnillo. Ahí vamos a ir el día de la inauguración con mucho gusto. Con Saúl Monreal, ya lo decía mi buen ingeniero, sí, a esa coincidencia de muchas cosas por hacer. Yo estoy lista para quien me llame. Y no, no estoy esperando llamadas de nadie, lo aclaro. A mí me dicen, Vero, quiero platicar contigo. Claro que sí, ¿qué hacemos? Pues yo les doy mis ideas, yo les propongo mi cabecita, ¿no? Y si les gusta, hagamos equipo. No busco nada más que ser feliz. Gracias a Dios, soy muy feliz. Y poder decir, lo logramos. ¿Te gustó? Qué padre que le vaya bien a Zacatecas. Ese es mi objetivo todos los días. Gracias, Saúl, y nos vemos ahí muy pronto. Y los llevo a ustedes conmigo en esa transmisión especial que vamos a hacer. Y va a ver cómo va a quedar. Y por lo que se nos junte. Tú me dirás, ¿ya está lista la diputada? Nos tardamos, pero lo logramos. Véngase, diputada Carlita, ¿cómo está? Buenas Hola. noches.
2: Hola, Vero, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues muchas gracias, te agradezco a ti y a tu auditorio que hoy nos sintoniza platicando y pues viendo qué es lo que va a suceder ya en estos pocos días para terminar la 63 legislatura, pero sobre todo lo intenso que se está viviendo hoy en sí. Zacatecas por esta ley tan preocupante, pero que es un tema de Estado.
0: Oye, diputada, nada más, yo lo decía ahorita al inicio, antes de conectarnos, estaba anticipando que te tenía en el programa. Tú estabas en el Partido Verde, tú venías del Verde y luego ya hoy te, te incorporas a Acción Nacional. Platícame nada más eso, porque no había tenido el gusto de entrevistarte, entonces quiero aprovecharte.
2: Mira, pero muchas gracias. Yo creo que aquí sí es importante luego platicar lo que pasa con la diputada Carla Valdés. Sí. Carla entra por una cuota joven en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI, uno de las, de las candidaturas, uno de tres tiene que ser joven. Yo cuando me ofertaron la candidatura tenía 27 años y gané por la cuota PRI del Partido Revolucionario en todo el distrito. Se gana Sombra y Chalchihuites, Jiménez del Teul. Con los acuerdos para hacer grupos parlamentarios eh, tienen que prestar un diputado del PRI para que el verde tenga grupo parlamentario y de ahí... De ahí estuve en el verde, pero mi origen, bueno, pues en el 2018 jugué en el, en el PRI. Ahora que empezó la coalición va por Zacatecas, el bloque del PAN, PRI, PRD. El siglado por, como se viene la coyuntura de los distritos, toca que el siglado sea para el PAN. Y bueno, pues ahí las condiciones se nos dieron por el trabajo, por el regresar a la gente, por el contacto con la gente. Se realizó una encuesta y la mujer más posicionada y con más probabilidades de ganar, Gracias a la confianza de la gente, era la diputada Carla Valdés, y en esa tesitura estamos participando hoy, por eso estoy siglada hoy PAN, de, de verdad que muy agradecida con la presidenta estatal Noemi Luna y con todos los que nos acogieron, que claro que el Distrito 17 es un distrito que se ganó de mayoría, con el mayor número de votos, somos la segunda fuerza más votada en, el, en todos los diputados, con votos PAN, con votos PRI y con votos PRD.
0: Diputada, antes de entrar a la política, ¿qué, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas?
2: Yo soy médico general, trabajé cuatro años en el servicio de urgencias, solamente tengo un diplomado, donde estuve yendo a San Luis Potosí por dos años para prepararme en el servicio de urgencias. Me, me ayudan y por ahí, me, pues con la cuota joven toca que sigle en mujer, menor de 27 años entonces pues siempre he estado en las filas del partido donde me han acogido y de ahí viene Carla la política, una mujer Bien. que siempre estuvo en la lucha, una mujer que siempre estuvo pegando calcas que se convirtió en activista que vino a la ciudad de Zacatecas a realizar su carrera por cinco años luego me regresé a mi servicio social en Sombrerete y pues de ahí nace Carla Valdés en el área de urgencias, conoce a Norma Castorena, la líder sindical sí. de de salud, una mujer en ese entonces pues venía como candidata a la federal y fue la que nos invita por medio de esta, de esta parte del partido revolucionario pero siempre formada en la lucha, en la entrega y ahí estaba Carla Valdés ayudando, atendiendo, yo recuerdo mucho las campañas donde me decían hijo la doctora yo quiero votar por usted porque en la noche de urgencias atendió a mi hijo, me atendió a mí eh, salvó la vida de mi paciente y pues bueno yo creo que la vida nos da la oportunidad nuevamente de contender este cargo público y pienso seguir haciéndolo bien y por eso estar aquí to tocando las puertas y demostrándole a la gente que estamos aquí por la gente y que la base trabajadora eh, es la que nos pone y la gente en territorio también es la que nos pone y la que nos quita.
0: ¿Cuál agenda? ¿Qué temas fueron tu prioridad? Digo, mmm, estamos finalizando, pero tomaste la tribuna, levantabas más de una vez, porque también te vimos, sí, sí, activa, no con la oportunidad de a lo mejor socializarlo, pero creo que es el momento de que a Zacatecas le digas estos temas, yo los llevé.
2: Mira, es bien importante verlo que efectivamente que sepan lo que los diputados hacemos, que nos debemos a la legislación local, que somos la, las que hacemos las leyes, dos de las leyes importantes que nosotros estuvimos en el Congreso local fue la de lactancia materna, darle continuidad a las leyes que en su momento dejó la líder sindical, Norma Costorena, como la ley de voluntad anticipada, reformar nuevamente la ley de salud en algunos términos, también modificar el sistema de servicios de salud donde ya no tenemos un seguro popular y ahora se convirtió en insabi, y bueno pues realmente también ahí aprobar la ley de autismo que fue impulsada por una panista, la diputada uh -huh. ahí, ahora está en el verde, eh, y bueno pues en esos, en esos temas nos abocamos, creo que también ahí resaltar un poquito que también le dimos prioridad al, al tema de trasplante renal, al tema de las diálisis, hemodiálisis, que es justamente legislar en este sentido de cómo tener la comunicación, cómo los derechohabientes de pasar a una diálisis peritoneal tiene que pasar la hemodiálisis, que es un problema de salud, que justamente es la principal causa de muerte eh, en México y en Zacatecas.
0: Ahora sí. Era importante tener este contexto tuyo porque volvemos a lo mismo. Quizá ya estemos al cuarto para las tres y sí, por supuesto quiero saber hacia dónde vas y qué buscas. Pero el tema del ISTESAC, de manera real, como tú lo viviste ahí al interior, ¿qué importancia le dieron o por qué hasta el final voltear y decir, oye, el ISTESAC este nos va a quemar aquí, ¿no?
2: Mira, yo creo que aquí es bien importante eh, saber que, pues, el sistema de pensiones y el sistema, y la ley de lista que ahora la nombran de esta manera, pues, es importante. Digo, se ocupa una reestructura en el sistema de pensiones. Yo creo que aquí. Los que vivimos el proceso en la legislatura sabemos las aportaciones tan importantes que hacen los gobiernos del Estado para salvaguardar los intereses y las aportaciones de todos los derechohabientes. Creo que el tema de la socialización, pero también el tema de estudiar esta ley es bien importante. Nosotros hemos estado y su servidor en lo personal ha estado en las mesas con, el, con estudios actuariales. Hemos estado en mesas con líderes sindicales, que por supuesto también hoy quiero hacer un reconocimiento público y formal al Frente Común de Sindicatos, al maestro Oscar Castruita, que la verdad es que es un hombre que le entiende, que le sabe, pero sobre todo que es de los que más ha sido aguerrido y que se ha mostrado también en las calles, sin denostar claro a los demás líderes sindicales, pero que sin duda ha sido una lucha constante. Yo creo que aquí lo más importante es saber que el ISTESAC definitivamente se ocupa una reforma, pero no en estos términos, pero no en estas condiciones, pero no vero cuando no tiene la socialización, pero sobre todo cuando ni siquiera a los líderes, a la base trabajadora se le ha palpado, se le ha tocado fondo y se le ha hecho una concientización de por qué tenemos que ayudarnos entre todos, tanto la base trabajadora como sensibilizar al gobierno de que obtenga las aportaciones, por qué el estímulo de pensiones, por qué, se, por qué en este momento luego a veces la gente juzgamos sin saber y tener el conocimiento de por qué las dobles pensiones. Ajá. Aquí lo más importante, Vero, es que nosotros le expliquemos a la ciudadanía que sin duda la transición es bien importante. También saber que las condiciones en las que trabajó el gobernador Alejandro Tello son, son diferentes a los que probablemente traían otros más gobernadores cuando, a, a, bueno, cuando al Estado le llegaba más recursos y hoy sabemos que en el presupuesto pasado los diputados aportan bueno, aprobamos dos mil millones de pesos menos que anteriormente le llegaba a Zacatecas y que entendemos que si el gobierno traía... Eh, voluntad de o aportar al, al tema de la ley, de, bueno, de, al, al Fondo de Aportaciones, pues hoy definitivamente las condiciones serán diferentes, que sabemos que existe una reestructura y yo creo que es en el tema de la transición, porque justamente encontramos gobiernos diferentes, encontramos que no tenemos la misma aportación o a lo mejor un tacto político con el presidente de la república que voltea a ver al estado de Zacatecas para que nos ayude, para que nos inyecte. Hoy, en estos últimos dos meses, han sido 700 millones de pesos menos que le han retenido a Zacatecas. Entonces, yo creo que todos debemos poner la parte, pero sí estoy en contra de una ley no socializada y lo que pasó el día, pues Ajá. que... Definitivamente el albazo legislativo, yo creo que sí con mucho dolo. Yo llamaría más bien un llamado a la unidad. Yo ya lejos de llamar una ley Tello, llamaría una ley David, porque sin duda sabemos cuál es el bloque opositor que está en esa coyuntura de seguir presionando al legislativo e incluso al ejecutivo de poder sacar ley, incluso ayudando o tocando puerta con algunos de los diputados del bloque opositor, al cual yo me considero parte de saber para poder ayudar en esta ley. Considero importante que la gente sepa que lo que pasó fue un albazo legislativo porque ni siquiera emitieron una, una convocatoria cuando vieron que el Congreso estaba tomado, literal tomado. Ellos nunca nos dijeron con tiempo y en forma que estaban sesionando desde las 9 de la mañana, que se reunieron los diputados ya de una forma maquiavélica y ruil, de saber cómo iban a instrumentar esta ley, porque incluso a nosotros mismos que somos diputados de la permanente, la misma policía no nos quería dejar ni pasar, incluso pidiéndonos nuestras identificaciones para poder pasar a donde estaban sesionando. Llegamos cuando ya tenían 10 minutos sin sesionar, donde tenemos los mensajes que nos mandaban por el grupo de WhatsApp en la permanente, que ya iban a empezar a sesionar por Dios. Nosotros nos encontrábamos en una sede alterna, como estábamos en el Hotel Parador, no íbamos a alcanzar a llegar en 10 minutos con el tráfico vial al Manuel Felguérez y ya habían acabado de sesionar. Entonces, oye,
0: diputada, perdón que te interrumpa, a ver, entonces eh, eh, no, no, no era una cuestión de querer, o sea, la, la mala intención estaba desde el principio, desde que empezaba el día, porque, oye, llegamos en 15 minutos, espéranos, O ¿cómo es que se llevan los diputados?, Pareciera que entonces es así como que te la pongo difícil, te pongo el pie, el punto es, ¿no llegaron? O sea, ¿es así como se maneja el Congreso? ¿Es así con, cuando le conviene?
2: Con la mayoría calificada que traen hoy con los aliados, pueden sí. efectivamente hacer lo que ellos tengan bien. o quieran. Entonces es bien importante que les comuniquemos. Hoy sí nos encontramos literal en un divorcio porque es un divorcio cuando busca cada quien un interés político y no un interés de la gente, por eso yo sí hago un llamado y tiene que ser muy cierto, o sea, de verdad es muy importante que nosotros como legisladores afrontemos y entend entendamos la realidad que hoy estamos legislando para Zacatecas y por Zacatecas, cuando ya todo lo tienen instrumentado para saber cómo tenían que hacer con su mayoría calificada que hoy tienen con ese bloque opositor, pues nos pueden dar cualquier arvaso legislativo, que se les complicó un poco, porque hubo una diputada de Morena que está acá de este lado que se les complicó un poco porque existe una diputada que es parte del Magisterio y está con nosotros. Creo que ahí fue donde yo creo que también midieron un poquito y con la movilización que realizaron los sindicatos, con el músculo que mostraron los sindicatos, de no lacerar de esa manera. Yo nada más quiero preguntarles, ¿quién en este momento conoce un dictamen? Porque ni siquiera... A mí como diputada me lo han entregado, ni siquiera los líderes sindicales se, lo hace, se los han entregado. Yo incluso le pido y hago un llamado para que si pueden o consideran necesarios nos pongamos nuevamente y que demos un debate de altura, de mira, de mira por qué quieren ellos aprobar una ley de esta manera o por qué debemos cambiar o modificar tales o cuales artículos. Ese diálogo nunca existió. Si sí existe una una comisión, Vero, de Parlamento abierto, pero sin duda sin un análisis, sin un análisis de artículo por artículo, y lo digo con todo conocimiento porque yo también estuve en esas partes de Parlamento abierto y todo era buscar culpables, pero nunca era ayudar consensar revisar en qué artículo tenemos que ayudar porque este artículo no nos ayuda porque necesitamos modificar en qué movimientos tenemos que hacer entonces yo creo que aquí lo más importante es que no le limitamos a la gente aquí no se está haciendo un trabajo de conciencia y lo que pasó la vez pasada es un autoritarismo ¿vero? de verdad yo lamento tanto que no le entremos al diálogo, que no le entremos al debate, que no busquemos cuáles son las condiciones, que sabemos que se necesita una reforma, pero por eso estamos aquí como altú, con alturas, con gente que, les, que, tiene que tiene especialidades en estos temas, que existen los líderes sindicales que están tocando a la base trabajadora de por qué tenemos que sacar o cuál ley y en qué condiciones, qué tenemos que ayudar para que a Zacatecas le vaya bien, que va a desaparecer el ISTESAC. Mencionan uh -huh. algunos diputados, pues yo quiero saber si quieren afectar a más de 25 mil familias y por qué no mejor nos sentamos a consensar y ver cómo podemos sacar una mejor ley, una buena reforma, pero ya con todos los acuerdos tanto políticos como legislativos y con cuánto recurso también le entra a Zacatecas.
0: Pues es que son muchas partes, que yo los he visto sentados, que por ejemplo, y de ahí deriva también la invitación, diputada, porque... Ustedes estaban en otra parte mientras ellos estaban en este supuesto parlamento abierto que no sucedió nada y tú le mandabas un mensaje duro, muy claro, a Javier Calzada, en donde le decía no mienta diputado. ¿Es, es, ¿Es él, fue él quien solicitó ese operativo que vimos todos Dios, en redes?
2: Nosotros tenemos, y digo, ahí están las declaraciones. Él solicitó y tiene la facultad como legislativo ¿Sí? a llamar a las fuerzas públicas y quién, solo él, que es el presidente de la mesa. Yo creo que aquí ya no se trata incluso de discutir ni nada, se trata de consensar de por qué llamar a las fuerzas públicas. La verdad es que ellos son trabajadores, tan igual que hoy somos trabajadores, gracias y que recibimos nuestros salarios gracias a los impuestos de, todo, de todos. Entonces, yo creo que aquí es un llamado a respetar a la base trabajadora, a los maestros que se la parten en las aulas trabajando, y hoy con el tema del COVID, que pues... Han Doble. Usado. ...leer héroes nacionales. Creo que la postura de los líderes sindicales ha sido clara y concisa. Entonces, yo creo que aquí es un consenso. ¿Por qué pero esperar a que hagan esta movilización para o sea. inhabilitar esta ley sin consenso. ¿Por qué sacar esta ley a rajatabla? Que la puso el gobernador Alejandro Tello, entonces ¿qué, ¿por qué la mandó? Señores, aquí entendamos que las leyes se, las tenemos nosotros, y más bien, al contrario, qué vil tristeza que nosotros siendo legisladores no estuvimos consensando para reformar entre nosotros mismos. A ahorita las condiciones se ven tornadas diferentes por la falta de recursos al estado de Zacatecas. Pero que necesitamos estar unidos, necesitamos estar unidos. Y espero que todos los que hoy estén escuchando, Tevero, de verdad, tengamos y ya sea más que nos toquemos el corazón por esa gente. Por esa gente que está trabajando, por esa gente que está ahí, los burócratas, los que están aquí, los que forman parte del sindicato de la subsemop, de, la, de las secciones 50, 58, de todas las secciones de todos de todos lados que cotizan al ISTESAC. Y la verdad que es una tristeza que por indicaciones políticas quieran aprobar una, rey, una ley a rajatabla sin consenso.
0: Ese es el interés político, hablas tú de que hay un interés político de la bancada de Morena, ¿cuál es ese interés?
2: Yo creo que aquí lo más importante, Vero, es eh, que les comente a todos, ¿por qué entonces la bancada de Morena con sus aliados, con el Verde, con el PT, quiere sacar de esta manera? ¿Por qué no quiere dar un debate y consensar con la bancada? De oposición del PAN y del PRI del PRD. Yo por okay. eso les les preguntaba, señores diputados, ayúdenos, saquemos la ley, no ley Tello, no ley David, saquemos una. La ley, ley del
0: de Caray.
2: ¿Por qué poner una ley de esta manera? Yo creo más bien que esto ya es un tema político, que quieren obedecer una orden para mostrar músculo ante un gobierno entrante que yo le deseo de todo corazón y que estaré apoyando en las causas, pero también estaré señalando lo que no estemos bien, como en su momento, siendo de la bancada de este bloque, señalé los errores de este gobierno.
0: Aida Ruiz. Me dices tú que está de este lado, pero sin embargo ese día estaba en su cubículo y no salía. ¿Qué pasa ahí? Ella como representante del magisterio de la sección 34.
2: Híjola, pues mira, yo creo que aquí lo más importante es que sabemos que es una diputada que se debe al magisterio que en Nueva no. Línea representa probablemente los intereses magisteriales y que yo no soy quien para facultar o otorgar o decir que se encontraba haciendo en el congreso local, lo que sabemos es que ante todo momento se sostuvo ante la base trabajadora, que estábamos preocupados pues que fuera a hacerles quórum legal sí. para aunque votar en contra, entonces ahí sí habría incongruencia, incongruencia pero creo que respetó la palabra y respetó a quien las hizo, líderes sindicales
0: y creo que, de nueva cuenta, lo retomo, se sintió la presión. O sí o sí, ese día Zacatecas se mostró como creo que se les olvida a todos, incluso a ellos mismos, de esa fuerza que tienen. Y bueno, también lo decían, ¿por qué hasta el final? no La gente luego, es, es un proceso que creo que también no entendemos que es muy propio de los poderes. Diputada, te agradezco que haber, haber estado conmigo. Oye, nada más, eh, platícame algo, explícame algo. Me dicen que ¿Esto es hasta mañana como fecha límite? ¿Mañana sábado es cuando podría hacerse de nueva cuenta
2: esto? Sí, mira, pero la verdad es que esperamos eh, que de verdad la, los diputados de oposición se hayan tocado el corazón. Para mañana todavía el gobernador Alejandro Tello puede publicar en el periódico oficial eh, pues que se reconoce el periodo extraordinario y yo he de reconocer la fuerza y la entereza de los liderazgos sindicales para justamente en conjunto con la bancada de oposición, pues mostrar que no nos vayan a dar nuevamente un albazo legislativo. Yo creo que mañana es un día esencial, de acuerdo okay. a los temas que se toquen con la base sindical y también con el gobernador Alejandro Tello, que ya mostró la postura de que sí la ley, pero no en esas condiciones y no tan ruido. Entonces yo creo que aquí también un papel importante y que tengo que reconocerles, insisto, es a, la, a los líderes sindicales que representan a la base trabajadora. Nuevamente te insisto, he de reconocer el trabajo de todos y de cada uno de los líderes. He visto los mensajes de los sindicatos, he visto el mensaje del eh, sindicato de los maestros de Oscar
0: Castruita.
2: Castruita. La verdad que creo que es una, al final una oposición muy fajada y que ante todo. Les dio para defender los intereses de la gente, porque al final los líderes se deben a la gente, así como los diputados nos debemos a la gente. Y espero que los diputados del bloque se toquen el corazón y no vayan a permitir mañana un albazo legislativo, como en todo momento lo han intentado hacer, para quedar bien con un gobernador electo.
0: No con el pueblo de Zacatecas. Así es, verdad. Mañana, el llamado a la gente, ¿ustedes dónde van a estar? Hay una convocatoria, ¿cómo es esto ante fin de semana? ¿Cómo es? ¿Es también extraordinario? ¿Se llama sesión? ¿Cómo es mañana? Platícanos.
2: Mira, pero puede haber una sesión extraordinaria, pero sería anticonstitucional porque no nos han notificado 24 horas Antes, para llevar a cabo una sesión. Entonces, pero lo pueden hacer. Ahorita yo puedo estar sentada y puedo tener un coro de, de, de diputados y puedo decir que es una sede pasándose la ley por donde ellos puedan, o por donde podamos, o sea, de verdad es que pueden interrumpir los procesos importándose que luego hagamos un juicio de anticonstitucionalidad entonces, bueno, pues si lo hicieron, si es sin estar nosotros dieron ese albazo para, para llamar a una sesión extraordinaria pues yo nomás quiero esperar mañana qué jugada nos puedan hacer.
0: Vaya pues atentos sin duda, ¿no? Vigilantes, como dicen los sindicatos aquí estaremos, gracias y bueno, ahorita terminarás el proceso, espero lo que venga y como siempre aquí con el gusto de escucharte y que nos compartas qué va a ser la diputada después de ser diputada como una ciudadana zacatecana. Gracias.
2: Muchas gracias, Vero. Hasta luego. Bonita noche. Dios
0: Igualmente, Dios. gracias. Pues a todos ustedes, gracias. La verdad es que interesante por demás. Creo que mañana no será un fin de semana como cualquiera. Nos acaba de decir la diputada que es el... el la fecha última o el momento último en el que esto se podría llevar a cabo en un llamado que lo pueden hacer, sí, cuando cuando se les venga en gana y como tienen esa mayoría, que también ahí ya no me quedó claro, pues ya no la tienen, ya no la tendrían, porque si están tan claros de que Alma Dávila y Aida Ruiz están del lado del bloque que están podríamos decir, a favor de la clase trabajadora, en contra de votar esa ley, ya no le pongamos títulos, creo que es una ley del ISTESAC, pues, creo que se les va a complicar. Pero bueno, vamos a estar nosotros transmitiendo lo necesario, compartiendo lo necesario y, pues, de nueva cuenta, agradecida como todos los días por cerrar una semana juntos. No se me olvida nada los mensajes. Mandelo de. Ah, claro que sí. Oigan, eh... Fíjense que estaba leyendo hace unos días algo que me, pues me llegó, porque el tema del suicidio está muy alto. Y decía el texto, nuestros hijos están muriendo en sus cuartos, en sus habitaciones. Y hace unos días, con el respeto que me merecen, platicaba con una persona que aprecio mucho. Y me decía, algo pasa, Vero. Algo pasa que no nos damos cuenta. Y no soy yo. Fíjese nada más. No soy yo. Quiero estar bien, pero pareciera que hay una voz dentro de mí que me hace desconocerme, que me hace quitarle la intención de vivir, yo con mucha atención y con mucha tristeza escuchaba y me decía, ahora entiendo cuando las personas toman esa decisión. ¿Me da miedo? ¿Quiero que me ayuden? Necesito ayuda. Y hace unos días yo entrevistaba a la doctora Emma. Ella es psicóloga, está en la UAS. Escribe libros, da terapia, ayuda a mucha gente y el tiempo no le alcanza. Y sé que hay muchos doctores, que hay médicos, que hay psiquiatras. Todos ellos están hoy como nunca viendo a una sociedad que en muchas ocasiones hemos tenido eso. Voces que nos dicen, que nos confunden y que nos desvían. Y quiero compartirles este, esta liga, este teléfono está disponible totalmente gratis. Y se los digo de corazón, si lo necesita no lo duda, hágalo, que no le dé pena y no deje pasarlo como de es un mal día. No, cuando algo nos quita el sueño, cuando empezamos a despertar a las 3 de la mañana de la nada, cuando se nos quitan las ganas de vivir, cuando solamente queremos dormir, cuando ya nada nos satisface, cuando nada nos sorprende, no es normal, no es la pandemia. Y me gustaría poder... Ayudar, así como intenté hacerlo, y le dije, una, no estás solo, dos, necesitas ver a alguien con quien tú puedas abrirte y decir, esto, esto me está pasando. Y creo que esto que está haciendo el este sistema es como un call center a distancia de la UAS, eh, está ayudando a muchas personas. Y muchas personas están empezando a dar en las redes sus testimonios de cosas que decían, eso, eso. ¿Por qué, ¿Por qué llamar? ¿Por qué buscar ayuda? Por exceso de tristeza. Digo, está bien que lloremos, tengamos problemas, pero lo que sigue, ¿no? O ansiedad, estrés y enojo, pero un ratito. Pero cuando te caes y cuando no puedes levantarte y literalmente no te puedes levantar, eso no es normal. Hagamos uso de lo que hoy nos ofrecen las instituciones. Esta es una vía... Está también crecimiento humano del doctor Osvaldo, que es mi colaborador. Por demás decirles la oportunidad de conocerlo. Ese es un gran equipo. Está Paco Madera, también una persona que invito y que mis respetos. Hay muchísima gente en Zacatecas que estamos dispuestos a ayudar, pero hay que tocarnos, hay que decirnos, hay que gritarnos si es necesario. Y siempre, siempre en mí, a veces de veras, y es el tiempo, pero es el tiempo. Y para mí una llamada, si podemos hacer algo, cuenten conmigo. Utilicen este teléfono, tiene horario de lunes a viernes. Eh, ¿Te acuerdas? Tenemos el cintillo, ¿qué es? Amor, de 8 a 5 de la tarde, una cosa así. Y es 492-234-0310. No lo piense, más vale. Y si solamente es una plática para desahogarse, qué bueno. Pero si es algo más allá, todavía con más razón, hágalo. Yo me despido. Gracias. El lunes les tengo preparada la entrevista de las fotos que les compartí y prepárese con todas las eh, medidas de, de sanidad, de seguridad, los protocolos. Si puede, vaya a San Agustín a ver esa exposición del maestro José Esteban. 70 años no son nada. Me dice, pero para mí es volver a empezar. Gracias. Les deseo un excelente fin. Descanse, cuídese. Va a seguir lloviendo. Nos vemos el lunes.